0: Storie libere presenta? Uno schema piramidale parte da un singolo investitore che ne recluta altri sotto di sé, promettendo loro delle rendite. Questi secondi investitori effettuano così un pagamento all'investitore iniziale, in cambio della possibilità di reclutare ulteriori investitori che a loro volta li pagheranno. Più investitori subordinati ai precedenti vengono reclutati, più la piramide diventa grande ma ogni volta che la piramide cresce i rendimenti si riducono fino a quando scompaiono la gente alla base smette di comprare e la piramide crolla sono Roberta Lippi e per lavoro scrivo ho scritto per la tv, la radio e il web e infine a voce per storie Libere un podcast che si chiama Soli Questa è l'evoluzione di quella ricerca, un luogo dove non vogliamo denunciare ma proteggerci dal restare invischiati in qualsiasi tipo di condizionamento mentale, sia questo legato al lavoro, all'amore, alla salute o agli ideali. Per farlo continueremo a parlare con chi ha a che fare con questi meccanismi psicologici ogni giorno, ma soprattutto racconteremo e ascolteremo le esperienze più incredibili di chi ha vissuto sulla propria pelle cosa significa entrare e uscire da una bruttissima storia che lì per lì. Sembrava una delle più belle avventure della vita. Questo è Love Bombing e oggi parliamo di Network Marketing. Cosa c'entra il Network Marketing con il Love Bombing? Chi ha studiato per diventare venditore sa che c'entra moltissimo. Soprattutto se pensiamo che chi attua la strategia del Love Bombing in sostanza ci sta vendendo qualcosa. Un ideale, un amore, una promessa e a volte un prodotto. Ebbene sì, un prodotto. Potrebbe essere una casa in un ecovillaggio, uno stile di vita o semplicemente una tisana dimagrante. A volte però alcune realtà non si limitano ad attrarci per farci diventare clienti, ma vogliono indurci a credere che sia possibile diventare a nostra volta imprenditori e che la vendita di quel prodotto possa passare attraverso le nostre capacità accrescendo non solo la nostra autostima, ma, magari, anche le nostre finanze. Siamo lontani da quello che chiamiamo proselitismo e che di solito si fa per convinzione o per costrizione. Siamo all'interno dello strutturato mondo del marketing multilivello e nessuno, meglio dei venditori, come dicevamo, sa quanto siano importanti per riuscire a piazzare un prodotto l'entusiasmo e la perseveranza. Vai con il love bombing, quindi. Ma cosa c'è di male nelle vendite multilivello? In linea di principio nulla, se non fosse che già di per sé la parola multilivello ci invita a pensare a una struttura piramidale. E come sappiamo, quando qualcuno che al vertice guadagna e molto dal nostro lavoro, convincendoci che potremmo guadagnare altrettanto e quello che stiamo facendo per lui in realtà lo stiamo facendo per noi, bisogna sempre rizzare le orecchie. Vi dice qualcosa Herbalife? Se non ricordate il prodotto, forse ricorderete che diversi anni fa potreste esservi imbattuti in una persona con la spilletta «Vuoi dimagrire? Chiedimi come!». Certo, la spilletta era necessaria allora perché non esistevano i social e i citofoni erano già tutti presi da quelli della Avon. La società che prometteva di farvi dimagrire aveva effettivamente una struttura multilivello organizzava corsi di formazione e i suoi incontri vennero presto additati come molto vicini all'approccio settario, ovvero all'approccio che presenta e inneggia i casi di successo all'interno di un microcosmo in cui tutti la pensano alla stessa maniera e si caricano di entusiasmo a vicenda. I casi di successo ovviamente servivano a convincere i neoarrivati di tutte le innumerevoli possibilità che avrebbero avuto se si fossero veramente impegnati nel meccanismo. Ma il successo non riguardava i li persi. Riguardava piuttosto la possibilità di diventare ricchissimi trasformandosi in agenti del prodotto. La grande accusa che venne mossa da Derbalife allora era che, forte delle sue promesse di realizzazione di sogni irraggiungibili, avesse portato i poveretti caduti nella rete ad acquistare un notevole quantitativo di prodotti prima ancora che gli stessi avessero la certezza di essere in grado di venderli. Uno potrebbe dire «fatti loro!» hanno fatto male i loro conti, si sono sopravvalutati, non sono veri imprenditori, non hanno calcolato i rischi. Sì, ma non è bizzarro che tutte le aziende di prodotti che vendono attraverso questo sistema applichino ancora oggi lo stesso pattern? Non è quantomeno sospetto che i loro metodi e incontri siano più simili a quelli di Scientology che non a una riunione aziendale? O forse semplicemente il punto è che più acquisti i prodotti e più ne fai acquistare a quelli sotto di te Più guadagni il sogno di passare di livello e scalare la piramide e diventare quindi ricco? Il documentario di Ted Brown del 2016, Betting on Zero, tratta molto bene il tema. Le promesse sono sempre eccezionali, i prodotti sono eccezionali, i guadagni sono eccezionali e tu sei eccezionale. Forse. Perché, attenzione, non sono le tue vendite, ma gli acquisti della tua intera downline, ovvero la linea dei venditori sotto di te, a generare le tue commissioni. Sembra la stessa cosa, ma non è così. Per questo quelli sopra di te fanno di tutto per farti comprare e comprare e comprare e convincerti a crearti una tua propria downline perché tu possa arrivare al loro stesso successo. Ma in una struttura piramidale o simile, chi guadagna davvero è chi effettivamente è ai vertici, mentre la base serve solo a non far cadere tutto, finché dura. Tra le prime a drizzare le orecchie in Italia su un caso simile, È stata Selvaggia Lucarelli. La paladina della giustizia social, come molti amano chiamarla, aveva trovato sospetto il post di una donna che, esponendosi pubblicamente contro altre mamme della classe della figlia, aveva evidenziato il loro aspetto fisico, dicendo che se non avessero iniziato a usare il tale prodotto, i loro mariti avrebbero guardato altrove. Il caso fu uno scandalo e la signora lamentò di aver perso il lavoro. Sì, ma quale lavoro? Non aveva voluto dirlo. Aveva solo detto che chi le dava lavoro non era un'azienda, ma uno stile di vita e che le sue clienti la ringraziavano dicendole, tu sei tutte noi. Selvaggia aveva dunque indagato un po' e aveva tirato fuori il nome di un brand, Juus Plus. Da quel momento venne investita da testimonianze di donne e uomini che volevano dire la loro sull'esperienza con l'azienda. Il caso sembrava davvero essere molto, molto diffuso. Ho cercato una donna che avesse iniziato il percorso proprio con quell'azienda e che lo definisse positivo. Perché qui Love Bombing, lo ripeto, vogliamo capire perché si entra in determinati meccanismi e perché ne siamo tutti possibili vittime. Anche chi, a sentirla parlare, non sembra proprio una persona che si lascerebbe retire. Lisa, per esempio, è stata agganciata su
1: Facebook. È iniziato eh, con la richiesta di un'amicizia arrivata da che si trova su Facebook. Io ho visto che avevamo in comune due contatti per cui ho accettato la richiesta di amicizia e vedevo una donna, una ragazza un po' più giovane di me, che si raccontava in tutta onestà. Eh, Quindi vedevi foto, post, video, dirette, quotidiane, eh, parecchi, ne faceva parecchi, dove si raccontava e eh, quello che diceva era sostanzialmente di essere una estetista che era stata mollata dal suo fidanzato quando aveva avuto la bambina, quindi era incinta, quindi era in maternità a terra economicamente e con un lavoro che prima la faceva lavorare appunto tantissimo e facendola guadagnare molto poco. Raccontava di aver conosciuto sui social che le aveva illustrato lo stile di vita, la dieta, eccetera, e da lì di di aver provato a lanciarsi nel momento in cui era in maternità, quindi aveva tempo per farlo. Da lì non solo lei aveva eseguito tutto quello che c'era indicato nel programma, quindi l'acquisto di eh, alcuni prodotti a tua scelta, non non sei obbligato a comprarne un tot, eh, ricevi un consiglio, cioè ti dicono magari prendi queste tre cose perché così vedi l'effetto. Quindi tu acquisti, ricevi il programma con indicata questa dieta e che cosa devi fare? Quindi anche non so, la lista della spesa bella chiara, così. Allora lei ha eseguito tutto quello che c'era da fare e ha iniziato a perdere molti chili. E man mano che perdeva i chili, raccontava la sua esperienza sui social. Da lì guadagnava perché, ovviamente, altre donne vedevano il suo cambiamento sia estetico che economico le ponevano delle domande ed entravano a loro volta sia a fare il percorso di dieta e insomma cambiamento a livello alimentare che si lanciavano in questo nuovo business Lisa si incuriosisce
0: molto lei non è una casalinga ma una lavoratrice con una famiglia numerosa e la prima cosa ad attirarla è proprio l'idea di perdere qualche chilo non è neanche una sprovveduta ha sentito parlare di meccanismi simili ma la ragazza che l'ha contattata sembra davvero molto
1: convincente. Ovviamente avevo già sentito parlare di altri mondi analoghi, era anche uscito il documentario su Herbalife, quindi ero molto scettica. Solo che eh, io avevo provato a rifare la dieta che in passato mi aveva fatto dimagrire. Avevo provato ad andare da una nutrizionista quindi pagando anche parecchio e perdevo un chilo poi lo riprendevo, perdevo un chilo poi lo riprendevo, alla fine dopo quattro mesi in cui ho osservato ho detto vabbè prendo e mi lancio perché ho detto a questo punto io fregature nella vita non ne ho mai prese posso provare a fare una cosa per me stessa tanto sono soldi miei chi se ne frega e quindi dopo quattro mesi in cui l'ho osservata in cui vedevo che era vero quello che lei diceva perché comunque Eh, Non puoi fingere tutte quelle ore, cioè lei veramente non so aveva comprato la macchina e ti diceva che era la macchina che aveva sempre sognato, aveva cambiato casa e ti diceva io non avrei mai potuto cambiare casa se non avessi scelto di fare questa cosa diversa, quindi insomma praticamente lei era sincera, cioè si vedeva che era vero quello che le stava accadendo.
0: Lei era sincera? però Lisa non la conosceva nemmeno eppure l'aveva studiata attentamente ed era certa che quello che stava vedendo online non potesse essere artefatto. In più è una donna con uno stipendio e tanta voglia di cambiare e decide di investire per vedere come va.
1: Quando ho detto va bene, provo a fidarmi, mi sono fidata al 100%, quindi ho acquistato i prodotti e ho anche iniziato subito il business. I prodotti sono arrivati puntualissimi, buonissimi, io dopo tre mesi ho perso 11,5 kg, ho proprio anche le foto, quindi eh, questo cambiamento era visibile, visibile sui social, visibile in chi mi incontrava. E quindi ho venduto, ho venduto, ho avuto più o meno una ventina di clienti, di cui cinque sono entrate a loro volta nel, nel business. E lo facevo assolutamente nel tempo libero. Quindi nel percorso da casa al lavoro, nella pausa pranzo, la sera mentre guardavo un film. Quindi, nel mio tempo libero mi sono lanciata a fare questa cosa in più pur avendo tre figli.
0: I prodotti sono sicuramente puntualissimi e buonissimi, anche se il loro costo supera di gran lunga quello di altri prodotti. Lisa mi racconta che la coach, dopo aver fatto le domande di routine, consiglia i prodotti più indicati per partire e che vengono fornite una dieta e una lista della spesa veramente efficaci. Mi parla anche benissimo del sito e del servizio clienti, uno dei migliori che abbia mai trovato. L'azienda è precisa e puntuale. Lisa chiede anche a un'amica farmacista di verificare per lei gli ingredienti dei prodotti, perché ha paura che contengano qualche porcheria e viene subito rassicurata. Tutto naturale e vitaminico. Vengono anche consigliati degli esercizi. Insomma, si viene messi nella condizione perfetta per perdere peso e migliorare il proprio benessere. Condizio sine qua non, perché se tu non dimagrisci davvero, non puoi convincere gli altri a farlo, giusto?
1: Le regole sono eh, semplicemente come cliente hai proprio l'ebook con tutto spiegato quindi si tratta di seguire questa questa dieta eh, molto completa e molto corretta. Eh, Io non sono una dietologa ma alla fine era molto simile a quella che mi aveva dato la nutrizionista quindi era una dieta assolutamente corretta. La regola invece come persona che fa il business è leggersi appunto quelle che sono le linee guida aziendali quando tu fai i post tu non devi mostrare i prodotti nella maniera più assoluta perché tu non stai vendendo un prodotto tu stai raccontando la tua esperienza e come questi elementi aggiunti alla tua vita ti hanno reso una donna più libera perché in teoria tu potresti vivere di quello quindi avresti più tempo per te stessa, puoi lavorare da casa con gli orari che decidi te in base a quelle che sono le tue ambizioni e appunto puoi magari far vedere che cucini, puoi far vedere che usi la frutta, che usi questi elementi, però non si deve vedere il nome del prodotto perché non è questo lo scopo, lo scopo non è ti vendo il beverone magico e tu dimagrisci, lo scopo è che tu, come donna, come persona, prendi in mano la tua vita, sia da un punto di vista diciamo, estetico, che di salute, che economico, e cambi. O forse lo
0: scopo è proprio non mostrare mai il nome del prodotto, in modo che l'azienda non venga trovata e scoperta. Ma passiamo oltre e vediamo come avviene il recruiting, in fondo esattamente come ci ha raccontato Lisa all'inizio
1: nell'istante in cui tu inizi a fare il business una delle cose è continuare a chiedere amicizie sui social perché hai bisogno di mostrare il tuo cambiamento agli altri che inizieranno a osservarti si incuriosiranno ti faranno delle domande su messenger e da lì tu racconterai tutto quanto li puoi nominare ovviamente juice Plus, puoi spiegare cosa ti è successo e tutto Ci sono delle linee guida da rispettare, non puoi inventarti delle cose. Tra l'altro, nell'istante in cui hai il virtual office, hai questi gruppi dove ci sono le altre donne che come te stanno facendo il business. Queste donne ti spiegano che più o meno la gente fa sempre le stesse obiezioni o fa sempre le stesse domande, quindi ti dicono come rispondere, che è un modo assolutamente corretto e in linea con quello che sono le indicazioni aziendali. Devi essere sempre gentile e chiara, ma hai delle risposte guidate un po' per tutto. Cioè sostanzialmente devi attenerti perfettamente a delle regole. Tu non hai qualcuno che ti dà degli ordini, hai una coach che ti dà delle indicazioni, cosa rispondere alle clienti perché lei ha già risposto in passato, ma poi sei tu che te le gestisci, sei tu che devi trattare con loro, che devi avere pazienza con loro, hai il tuo team, avrai delle persone sotto di te, quindi in realtà tu sei molto libera di gestire eh, il tuo tempo, di sceglierti le persone con cui collaborare, Uh, più mostri te stessa e più funziona, perché la gente cosa fa? Ti osserva, sono tutti molto guardoni su internet, quindi la gente ti osserva e invidia la tua vita. Tu non sai perché, però hai sempre qualcosa che alla gente piace, che magari tu hai e loro no, magari tu hai figli loro non li hanno, li vorrebbero e ti invidiano, ti stimano, tu hai un compagno, stessa cosa. Quindi, Se tu tiri fuori diciamo te stessa, nel bene o nel male, eh, quella sarà la tua forza. La forza è che tu sei tu e non sei un'altra, e sei irripetibile, sei l'edizione limitata che chi ti sta osservando vorrà
0: emulare. Aia, eccoci qui. Lisa è sicuramente una donna intelligente, lo sa. Per questo dice di essere irripetibile e unica. È proprio quello che accade nel love bombing. Qualcuno ci dice che siamo irripetibili, unici, capaci di comprendere e fare ciò che altri forse non sono in grado di comprendere e fare. Per questo, alcune delle ragazze che hanno scritto a Selvaggia Lucarelli di essere scappate a gambe levate hanno detto cose come
2: questa. Ciao Selvaggia, ho visto il tuo post su Juice Plus e volevo darti la mia breve testimonianza. Sono stata convinta da un'amica ad entrare nel suo team. Mi sono registrata e ho aperto il mio codice come venditrice il giorno stesso. Dopodiché mi sono state date tutte le istruzioni del caso. 1. Aprire il proprio profilo Facebook in modo che sia visibile a tutti, cani e porci. 2. Creare una pagina Facebook dove pubblicare ricette, quello che mangi, eccetera. 3. Pubblicare minimo tre post al giorno sul profilo privato e sulla propria pagina Facebook. 4. Entrare nel gruppo WhatsApp del proprio team e cercare di interagire il più possibile, se non lo fai, cazziatone. 5. Almeno una sera a settimana all'obbligo, ovviamente nessuno ti punta la pistola, ma te lo fanno pesare se non lo fai, di una videochiamata di gruppo col team per imparare, fare domande, eccetera. 6. Far passare il messaggio che stai guadagnando un sacco di soldi. 7. Essere disponibile per le tue clienti 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. 8. Fare pubblicità su Facebook a pagamento per attirare clienti. 9. Ovviamente, cercare di vendere il più possibile. 10. Dalla tua app, la tua superiore, quella che ti ha reclutata, ricevi subito dopo l'iscrizione un fascicolo con le risposte preconfezionate ad ogni domanda che solitamente le possibili clienti ti fanno. E se non sai cosa rispondere, chiedi alla tua app. Solitamente le risposte non sono personalizzate, ma sono uguali per tutti. E tanto altro ancora. Poco dopo la mia iscrizione, sono andata a una loro convention. E in quei due giorni invece di esaltarmi e farmi fare il lavaggio del cervello come cercano di fare mi sono spaventata parlano solo di soldi 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 nulla che riguardi la nutrizione e quando prima della cena di gala mi sono vista tutto intorno a me che si calavano una polverina in bocca booster brucia grassi ho capito che non faceva per me ma il colpo di grazia l'ho ricevuto quando una ragazza è salita sul palco per dare la sua testimonianza a un certo punto ha detto che il suo bambino vedendola sempre al pc o con il cellulare in mano le ha chiesto perché non giocava mai con lui e lei molto fiera nel raccontarlo ha detto che gli ha risposto che lo faceva per lui per loro per vivere meglio e con questa frase è partito un applauso fragoroso non avevo parole sembrava una setta poche settimane dopo sono uscita dal team e ho cancellato il mio codice di venditrice Ma torniamo
0: a Lisa. Lei non è ancora scappata. Lei quando è entrata arrivava da un momento molto complicato della sua vita e aveva proprio bisogno di quello slancio, di quel supporto, di vedersi più bella, di sentirsi più importante, di percepirsi come una donna capace di ripartire da sé.
1: Ero gasatissima. In un momento dove sono terra terra, riparto da me, perché sono solo io che mi posso salvare da una determinata situazione, che questa è un po' una delle... Delle cose che impari frequentando un po' queste donne. Ok, ripartiamo dall'estetica e dalla salute. Quindi cosa succede? Che tu cambi, inizi a cambiare, diventi effettivamente più bella. Ti curi di più, perché è una delle cose che si dice è oh, diamoci una pettinata, facciamoci belle perché dobbiamo fare i post, no? Quindi esci col trucco, eh, ti metti un tacco una volta di più fai vedere le cose belle che hai, tutti abbiamo delle cose belle e le fai vedere, quindi mostri, mostri perché devi vendere, devi vendere te, devi vendere la tua esperienza, quindi ti racconti, ti racconti e qualcuno ti ascolterà e ti farà i complimenti e quindi tu diventi più positiva. Io non so quanta gente mi ha fermata vedendo il mio cambiamento, colleghi, clienti, mamme tutte che mi chiedevano mi dicevano ma cosa hai fatto ma cosa ti è successo perché il programma fa anche leva fra le altre cose sulla curiosità perché loro vedono che tu parli che racconti un cambiamento che dici che ti stanno succedendo delle cose ma non dici mai come perché allora chiedono te lo chiedono in privato ci girano intorno poi arrivano a farti la domanda e tu sei soddisfatta perché dici caspita si vede che sono cambiata fisicamente, si vede che sto guadagnando di più, si vede che ho una mia attività, un mio interesse e la gente si sta interessando, quindi poni l'accento su di te e questa per me è stata assolutamente una cosa positiva che è rimasta comunque nel tempo. L'azienda dunque
0: sa come colpire nel segno, ti dà qualcosa in cui credere davvero. Prima di tutto stai meglio. Stai meglio e puoi anche guadagnare da questo tuo primo successo. Perché non provare? Perché non darsi un'ulteriore possibilità? Perché non crederci? Diciamoci la verità, sembra la cosa più sensata del mondo. Chiedo a Lisa cosa pensa degli incontri organizzati dall'azienda
1: e ha una risposta anche su questo. Siccome molte delle donne che eh, intraprendono l'attività sono eh, di solito un ceto sociale medio-basso, non tutte ovviamente, però più o meno è così, sono le donne che come alternativa avrebbero lo stare a casa a far niente all'incirca, più o meno sono quelle, oppure quelle che sono abituate a lavorare tantissimo, a guadagnare poco, ad avere un capo, quindi quello lì diciamo è, è il target quindi non sono esattamente abituate a vendere, a fare discorsi pubblici. Allora cosa succede? Che eh, vengono organizzati degli eventi che sono a pagamento. Il costo dell'evento non è alto, sono tipo 40 euro, dove le altre donne o uomini che hanno fatto questa esperienza si raccontano. Quindi salgono su un palco, raccontano che cosa hanno fatto Com'è cambiata la loro vita, quali sono le nuove strategie, vengono mostrati i dati aziendali. Ovviamente il mercato alimentare eh, e tutto ciò che riguarda la, nutri- la nutrizione è qualcosa che sta crescendo sempre più di interesse, quindi eh, si vede che l'azienda proprio è sempre più fiorente, no? Pare che andando a questi eventi si esca parecchio gasati. E venga molta voglia di vendere di, di darci dentro perché vedi le persone vere sai che non erano nessuno e che adesso salgono sui palchi si raccontano e chiudono dei fatturati molto importanti che sono visibili e sono verificabili e sono legali e un'altra delle cose che succede è che quando qualcuna riesce ad arrivare a dei livelli alti e diventa diciamo un livello eh, tipo, adesso lo dico male, però non so, capo marketing, magari organizzano degli eventi un po' più privati, ti offrono la cena, si sta tutti insieme, ma lì si sta solo insieme, magari ti fanno un regalino, una cosa, ma è proprio tipo cena, tipo festa, non c'è nessun discorso, non c'è niente di legato insomma al motivazionale. Come in tutti gli ambiti in cui si parla di meccanismi connessi al love bombing,
0: c'è una cosa che vedo emergere sempre in modo identico e quasi disturbante per me che ascolto. La verità dove sta? Nel mezzo, diceva qualcuno. Perché sembra sempre di poter cadere da una parte o dall'altra come un funambolo in equilibrio perenne? Perché è qui che sta esattamente il nodo di ciò che stiamo cercando di raccontare. Perché siamo così portati a cadere in trappole e non vediamo i rischi? Perché anzi ci esaltiamo e perdiamo di vista tutti i campanelli d'allarme? Perché una come Elisa, nonostante conoscesse già la storia di Herbalife, è comunque entrata nel meccanismo? Perché è facile, facilissimo, è credibile, credibilissimo. E lei ha parlato con una brava, con una che ci credeva. E quelle sotto di lei hanno parlato con una brava, con una che ci credeva. Ovvero,
1: con lei. Allora, la cosa che mi è sempre piaciuta di questa attività è che non c'è pressione, semplicemente ti viene spiegato a chiare lettere, ma fin dal primo momento in cui parli con la tua coach, almeno io con la mia, che tu non hai un capo, tu hai semplicemente una persona di riferimento e hai una serie di colleghe che stanno facendo la stessa cosa e che in base a quanto tempo, dedizione, eh, testardaggine investirai in questa cosa, in base a quello avrai dei risultati. Tanto dai, tanto ottieni. All'inizio sarà un po' più difficile, infatti di, di solito le coach ti dicono aspetta 100 giorni prima di giudicare il business, passati 100 giorni possiamo parlarne, ma aspetta. Difatti di solito succedono cose molto prima. E, ti viene spiegato come parlare, che cosa dire, come eh, inserire nuove persone, come cercarle, ehm, quindi ti vengono proprio date in maniera molto basic però delle effettive nozioni di, 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 di sales, di vendita, cioè impari a vendere, a raccontarti, a tirare in mezzo le, le persone però non c'è pressione, è come se uno ti dicesse senti se più farai così e più funzionerà.
0: Nessuna fretta, nessuna pressione. Forse perché i guadagni non arrivano realmente dalle vendite che tu realizzi, ma dai prodotti che acquisti per venderli e molti mollano prima dei 100 giorni. Perché mai dovrai metterti pressione? Se fallisci è perché non ti sei impegnato, questo ti verrà detto. La verità è che le coach guadagnano a prescindere dal fatto che tu ci sia o che molli il colpo, perché un altro arriverà al tuo posto comprerà prodotti per poter entrare nel business. Guadagnano sulle loro downline. Ma avete idea di quanto deve essere estesa ogni volta la base per permettere che tutti guadagnino?
1: È il meccanismo del multilivello e ce lo spiega proprio Lisa. Poi c'è la chat del business che funziona così. C'è su Facebook una pagina numero chiuso dove ti devi essere autorizzata a entrare, Eh, lì vedi i guadagni delle persone e sono reali. Io avevo pubblicato i miei, vedi quelle che hanno guadagnato tanto, vedi quelle che hanno guadagnato meno, però vedi veramente che l'azienda il 10 del mese puntuale come un orologio ti mette sui soldi che tu hai guadagnato, che possono essere 3 euro, possono essere 10.000 euro, possono essere 40.000 euro. Eh, Ci sono dei premi. Cioè man mano che tu vai avanti, che chiudi dei risultati in determinati tempi, oltre a prendere la percentuale di quello che hai venduto, prendi un premio, raggiungi delle qualifiche. Le tue coach ti aiutano a prendere la qualifica. Praticamente magari tu sei lì, lì che stai per arrivare al titolo nuovo. Ti manca una vendita, ti passano loro una cliente, tu chiudi la vendita, sali di livello, loro a loro volta salgono di livello. Quindi c'è molto gioco di squadra. Ok vedi che ti mandano il CUD vedi che, ti, cioè, che c'è un ufficio contabile che comunque ti risponde e quindi quella lì è la parte business tu a tua volta dovrai far vedere una volta che avrai aperto il business devi far vedere alle altre che possono guadagnare e quindi devi permettergli insomma di vedere questo gruppo chiuso con i guadagni e poi c'è le chat dove ci si dà le indicazioni ho oh, la cliente che ha il diabete Cosa posso fare? E ci si risponde dicendo sempre le solite cose. Dille di far vedere le etichette al medico, dalle tutte le etichette, eh, chiedere se ha delle allergie. Insomma, si cerca sempre di mettere sul tavolo con molta chiarezza cosa sono i prodotti, che cos'è il business, perché se no la gente è ovviamente come dire, teme la fregatura e si blocca. L'azienda deve stare
0: molto attenta a quello che i suoi distributori dicono e monitorare costantemente le informazioni che danno, perché si dice che le polemiche rivolte a Plus siano nate a causa di persone che hanno dichiarato il falso e altre che hanno spacciato i prodotti come curativi anche di patologie importanti. La responsabilità di queste false informazioni è solo del venditore, Nel 2019 l'antitrust italiano ha multato l'azienda con un milione di euro per pubblicità ingannevole realizzata attraverso 600 gruppi di marketing occulto su Facebook che coinvolgevano oltre 35.000 persone. Ma il crinale è più scivoloso di così. Il dramma è che dietro alla vendita di questi prodotti sembrerebbe nascondersi uno schema piramidale. Qual è la differenza fra il network marketing e la vendita piramidale è presto detto. Il famoso venditore porta a porta viene da voi a proporvi una crema di bellezza, un elettrodomestico a vapore o il sogno erotico di tutte le donne, un robot da cucina che una volta impostato cucina tutto da solo, anche gli spaghetti alle cozze. Voi lo comprate, lui prende una percentuale e buonanotte. Voi magari ne parlate con le amiche che a loro volta comprano da lui il mirabolante robot da cucina. Il venditore ha venduto e tratto giovamento dal network che ha creato, ma non vi ha chiesto di diventare agenti di quel prodotto. Potrebbe farlo, ma non è il suo principale obiettivo. Nella vendita piramidale, il venditore mira soprattutto a procacciare nuovi agenti per l'azienda. Il prodotto non è al centro del business. Quello che è al centro è il riposizionamento dei propri agenti all'interno di uno schema piramidale. L'obiettivo dei venditori è dunque quello di scalare la piramide per cercare di vivere del lavoro delle loro downline. La differenza tra i due sistemi di vendita spesso sembra sottilissima. E infatti è molto difficile provare l'esistenza di questo meccanismo se non lo si guarda attentamente da dentro. Non importa se sono soldi veri o se ci pagate le tasse. Se il meccanismo piramidale viene svelato e sancito da un tribunale, la legge può punirvi molto, molto pesantemente. Per questo, perché si inventa per primo il giochino, è importantissimo avere per le mani un prodotto e dire che funziona benissimo e viene usato moltissimo, ma farlo girare soprattutto attraverso il passaparola. L'articolo 5 della legge 173.05 sancisce il divieto delle forme di vendita piramidale, di giochi o catene di Sant'Antonio. Le sanzioni previste dall'articolo 7, salvo che il fatto costituisca un reato più grave come la truffa, comportano che chiunque promuova, organizzi o semplicemente prenda parte a questo genere di attività sia punito con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 100.000 a 600.000 euro. Lisa ha perso davvero i suoi chili, crede davvero in quei prodotti, valuta davvero positivamente l'azienda e ha fatto davvero tutto quello che era in suo potere per mettersi in regola. Ma se emergesse uno schema piramidale, correrebbe comunque dei rischi. Ne vale la pena?
1: Quando tu ti affacci a un business, io penso che sia anche tuo dovere fare delle verifiche personali. La mia modalità è stata recarmi al CAF e mostrare tutto quanto, i CAF sono presenti in ogni zona, forniscono questo tipo di consulenza a titolo gratuito, tu fai vedere che cosa stai facendo e loro ti dicono se è legale, se è una cosa a posto, che tipo di dichiarazioni vanno fatte, ti spiegano tutto e tu vedi che l'azienda è a posto, quindi io non so che magheggi possano aver fatto alcune persone ma… Se tu vuoi fare le cose in modo onesto e crescere in modo onesto, tu lo puoi assolutamente fare. Purtroppo sta sempre all'animo umano.
0: L'azienda è a posto fino a quando non viene dimostrato il contrario. E intanto si subisce una sorta di lavaggio del cervello e lo si fa subire agli altri. Come potete immaginare, infatti, la storia di Lisa non può essere isolata. Come la sua, migliaia di altre in tutta Europa in un domino di reclutamento diventato ancora più semplice e sotterraneo grazie ai social network. Moltissimi investono speranzosi di rientrare presto nel loro investimento, ma poi non ci riescono. Altri capiscono il meccanismo e scappano prima, riempiendo le tasche di chi non aspetta altro. Ma come funzionavano le cose prima, quando i social non c'erano? Più o meno nello stesso modo, perché Just Plus non ha inventato nulla. Anzi, se vogliamo, ha copiato una famosissima azienda che ha rischiato di essere spazzata via dalle class action e ancora oggi è quotata in borsa grazie alla lotta tra i grandi di Wall Street per la sua sopravvivenza, Herbalife. Analizziamo le similitudini sentendo anche l'esperienza di Filippo, un giovane uomo che, cercando di arrotondare il proprio stipendio per diventare indipendente dalla famiglia, si è ritrovato incastrato nel meccanismo. Anche Filippo è un tipo intelligente, di quelli che proprio non ti immagineresti mai cadere nelle trame della manipolazione.
3: Allora, è stato mio padre a farmi entrare in, in Herbalife perché ai tempi ero molto sottopeso e nonostante mi allenassi abbastanza non avevo molti risultati perché alla fine mangiavo veramente poco e non avevo veramente alcuna nozione di, sulla, sulla nutrizione. Così un giorno mio padre mi ha detto, quando torni dalle vacanze ti faccio io un piano di, di, di alimentazione. Io non sapevo niente, sono son tornato ed è stato allora che per la prima volta mi ha dato i prodotti di Herbalife e all'epoca non è che mi spiegò nulla sull'azienda o cosa fosse mi disse solo quanti e quali prodotti dovevo mangiare per avere più o meno i risultati che volevo ed effettivamente all'inizio funzionò abbastanza perché mangiando quei prodotti alla fine più o meno inconsapevolmente ho iniziato a seguire quella che poi ho scoperto essere una dita zona quindi ho effettivamente raggiunto alcuni risultati in termini di peso e subito dopo mio padre ha iniziato anche a parlarmi delle opportunità lavorative di Herbalife e di come sarei potuto anche io diventare un distributore indipendente, come lui sostanzialmente, e poter quindi vendere i prodotti. Questo perché Herbalife è un'azienda basata sul network marketing, cioè i prodotti non si possono comprare in un negozio online, ma solo attraverso un distributore indipendente che si registra presso l'azienda. Comunque, mio padre mi spinse a diventare distributore indipendente dicendo che alla fine era semplicissimo. La loro strategia di marketing di base si chiama usa, indossa e parla, cioè usa, cioè usa davvero i prodotti tu in modo da, da, da sapere quali sono, di poter parlare dei vari benefici che hai ottenuto associandoli al prodotto, indossa, cioè di andare in giro con delle spille pacchianissime con su scritto roba tipo I Love Herbalife eh, o borracce brandizzate che parla, cioè se qualcuno ti fa delle domande su cos'è la spilla che indossi o come mai sei sempre così allegro, Uh, puoi attaccare bottone e parlare delle varie opportunità di Herbalife poi i suoi punto parla sono abbastanza chiari cioè di non andare in giro a rompere le scatole attivamente alla gente ma di adottare delle strategie precise per attirare potenziali clienti e farli, chiedere a loro che cos'è Herbalife ad esempio se, se trovi qualcuno che si lamenta del proprio lavoro perché fa pochi soldi di rispondere subito ah invece sono proprio felice e sto bene 70% dei casi la gente ti vedrà come uno psicopatico però negli altri 30 trovi qualcuno che magari genu- genuinamente ti chiede come fai a essere così allegro nonostante tutto. E corti dall'assist per parlare dei prodotti o nel migliore dei casi di come Comerbalife ti ha permesso proprio di licenziarti e diventare il capo di te stesso. E all'epoca praticamente col lavoro che facevo io non ero in grado di pagarmi l'affitto che mi pagava mio padre, appunto. Così gli ho detto, papà, voglio diventare anche io distributore come te così mi posso pagare l'affitto da solo. E quindi lui mi ha fatto entrare nella sua linea di marketing. Praticamente significa che lui è diventato il mio supervisor e una percentuale di quello che avrei venduto mio padre l'avrebbe ricevuto come revenue direttamente da Herbalife che è come funziona il network marketing cioè oltre a guadagnare direttamente su quello che riesci a vendere ai clienti guadagno una percentuale di quello che i distributori sotto la tua linea riescono a vendere
0: Quindi in sostanza chiunque può diventare rivenditore di qualsiasi cosa senza avere la benché minima esperienza e chiunque, a prescindere dalle sue competenze ha le stesse possibilità di diventare milionario o quantomeno di pagarsi l'affitto. O almeno così sembra. Perché Filippo non è certamente riuscito a pagarsi l'affitto.
3: Herbalife tiene dei seminari, sostanzialmente, per insegnarti a essere un distributore di successo, anche se poi la funzione di questi seminari vera è un'altra. Si chiamano STS, cioè Success Training Seminar, e Questi eventi sono un po' un misto fra un corso di marketing, una seduta con un motivational coach tipo il Met Gala. Di solito vengono tenuti in grandi alberghi e sono divisi in due parti. Nella prima parte si parla in generale di che cos'è l'azienda, dei diversi prodotti in catalogo e ci sono le testimonianze di persone a cui Life ha cambiato la vita, che vanno dal classico prima e dopo o testimonianze di chi ora, grazie alle revenue di Herbalife, ha potuto, tipo, licenziarsi e ora guadagna 5.000-10.000 euro al mese. Poi, nella seconda parte, si parla effettivamente del piano di marketing, dei risconti che si ottengono, se riesce a vendere un certo volume di prodotti al mese, di quanto guadagni in base a quanto vendono i distributori della tua linea. Tutto quanto, però, è inframmezzato da discorsi e motivazioni dei distributori più importanti, Diciamo che andando avanti a questi eventi sarà la sensazione che il focus principale sia sul guadagno piuttosto che sui prodotti perché se fai a questi eventi ti guardi in giro sei tipo circolato da persone un po' di, di, di tutte le età che indossano outfit che vogliono in qualche modo ostentare un qualche tipo di, di opulenza e quindi ok ci ho messo un po' a capire il vero obiettivo di questi seminari che non era formare davvero distributori ma era di convincere nuovi potenziali reclute a entrare a far parte della tua linea di marketing perché il meccanismo sostanziale è tu inviti a un STS quanti più amici trovi che hanno anche solo un tipito interesse e speri di stordirli con le cifre che sentono e dall'essere essere da persone che ostentano questo successo si convincono alla fine di, di entrare nella tua linea di marketing.
0: A sentirlo raccontare così sembra quasi una setta.
3: Poi ogni tanto durante i seminari sono momenti che servono anche a rafforzare una sorta di senso di noi contro loro tipo il fatto che se la gente guarda stanno chi prende i prodotti Herbalife non sa che anche quando va a mangiare al ristorante trova schifezze tipo il mercurio nel pesce quindi non può tanto stare a parlare dei prodotti o tipo che il fatto che la gente dice che Herbalife ha uno schema piramidale non si rende conto che pure l'azienda normale in cui lavora ha lo schema piramidale con il CEO in cima e questa cosa qua rafforza un po' il senso di loro sono coglioni e noi invece siamo nel giusto
0: E sì, sembra proprio una setta, con quel bel senso di appartenenza, con quel cerchio chiuso al mondo ma aperto a nuove reclute, con tutte le risposte giuste al momento giusto. Ma vediamo di smontare subito quest'ultima obiezione. Perché è vero che tutte le aziende hanno una struttura piramidale, ma la forma non fa il contenuto. Perché le vere aziende non basano il loro business esclusivamente sul reclutamento di nuovi dipendenti. Prima di tutto, se siete in un'azienda vera, avete fatto un vero colloquio. E il vostro capo non vi ha chiesto soldi per iniziare a lavorare per lui. O sì? Non credo. Questo è il primo campanello d'allarme. Il secondo è che vi viene detto di non parlare troppo dell'azienda, anzi di non parlarne per niente. Lisa, infatti, non poteva pubblicare i prodotti, ma ne poteva parlare privatamente in chat. Filippo doveva usare la strategia «parla», solo se interpellato, però. Ma la cosa più importante è questa. Avete fatto un colloquio? Siete specializzati per quel lavoro? Oppure valete esattamente come un altro all'interno di questa piramide? Se non ci sono specializzazioni legate alle proprie competenze, ma solo alla propria posizione nella piramide, fidatevi, c'è qualcosa che non va. Le vere aziende non funzionano così.
3: ogni STS c'è la proclamazione di chi si è qualificato in un nuovo livello, dove sostanzialmente stare sul palco davanti a tutti, ti danno una spilla con su scritto il livello nuovo e fai una foto di uno di quelli che guadagna di più di presenti all'evento che è una cosa che è suessa anche a me, perché praticamente il primo step dopo essere diventato di- distributore indipendente è riuscire a ottenere abbastanza punti volume, che sono quelli che ottieni vendendo i prodotti, per qualificarti come supervisor. Io ero riuscito a diventare supervisor al mio primo STS. Peccato che l'ho fatto perché mio padre mi aveva comprato apposta tutta una volta abbastanza prodotti da farmi ottenere i punti volume sufficienti. Quindi era un po' artefatta la cosa
0: esattamente come aveva fatto la coach di Lisa. Gioco di squadra.
3: In generale, più salgono le revenue e più le persone appaiono in qualche modo finte. Tutto attorno c'è un po' il mood da tipo la donna perfetta o comunque sembrano tutti molto impostati, perché c'è questa sottile ostentazione della frecità e del successo che a dire il vero è qualcosa a cui forse culturalmente non siamo davvero abituati E nel bene o nel male si nota, e può essere molto attraente o anche un po' respingente, che può essere un problema se anche i tuoi amici iniziano a vederti così, perché alla fine quello che ti chiede di fare il piano di marketing è di iniziare a fare un contatto principalmente con i tuoi amici e da lì a persone che conosci sempre di meno. Anche che tipo le risposte e le interazioni che ottieni da altri distributori è come se vengano da una sorta di manuale.
0: Ma qual è esattamente lo scopo dietro questo manuale? Anche Elisa ci ha parlato di regole ben precise. Le aveva chiamate linee guida aziendali. Il motivo della loro esistenza era formare i venditori e assicurarsi che questi non dicessero cose non in linea con quanto voluto dall'azienda. Ma è un sistema che serve a tutelare chi vende e chi compra o dietro c'è un'altra ragione?
3: Questo perché una delle basi del network marketing è la replicabilità. Quindi il sistema di vendita deve essere modulare e un po' preta-porter perché così chiunque può diventare un distributore e se tu fai entrare un distributore nuovo nella tua linea basta che gli passi le slide e quello lì basta che le ripete alla fine potevo farlo anch'io, mi bastava prendere le slide, e ripeterle, e andava tutto bene io ho iniziato con NerebaLive che non sapevo nulla di nutrizione, integrazione alimentari, sostituti del pasto, nulla di nulla ma basta guardarsi un po' in giro per vedere che in realtà il mondo è pieno di marche che vendono più o meno la stessa cosa però i prodotti di Herbalife sono in media più costosi, perché oltre a comprare il prodotto, in teoria compri anche la consulenza del tuo distributore, che ti motiva, ti consiglia i prodotti. Il problema è che così stai rendendo retta a uno che non ha alcuna competenza a livello nutrizionale e che sostanzialmente spera che anche tu voglia diventare come lui e quindi unirsi alla sua linea di vendita. Avevo trovato qualche cliente andando in giro con la boraccia di Herbalife e mangiando le barrette che proprio mi avevano fermato chiedendomi che cosa fosse e volevano comprarle era principalmente gente che voleva perdere peso sostanzialmente io non dovevo fare quindi niente venivano, mi chiedevano i prodotti, glieli vendevo li ordinavo dal sito, glieli passavo e loro mi davano i soldi dentro di me però mi sentivo un po' sempre sottilmente in, in colpa per il fatto che stavo vendendo delle cose che io ritenevo overpriced a gente che alla fine conoscevo perché erano o colleghi o amici e il culmine di tutta questa cosa l'ho raggiunto quando il compagno di una mia cliente ha buttato nel cesso proprio letteralmente tutta una scatola di prodotti perché diceva che facevano male. E quando lei me l'ha detto mi sono vergognato così tanto perché lei poi mi aveva in media pagati quelli che alla fine per un po' non ne ho più parlato con nessuno.
0: Filippo prova vergogna e quella vergogna che sta provando è il principale campanello d'allarme che dovrebbe ascoltare chi entra in questi meccanismi. Quel sottile senso di colpa di cui parla è il sentimento che dovrebbe già metterlo in allerta rispetto a qualcosa che sta facendo, ma che sa che non è giusta fino in fondo. Di cosa si stava vergognando esattamente Filippo? In quel momento era in grado di comprenderlo?
3: E dunque, mi sono vergognato così tanto perché fondamentalmente ho detto ma io a lei cos'è che ho venduto esattamente? Cioè, eh, lei ha visto io che prendevo i prodotti, mi ha chiesto di poterli comprare... E le ho detto, ok, ecco i miei prodotti che puoi usare per perdere peso, però gliel'ho detto detti senza davvero avere una competenza di nutrizione, infatti io non ne, non ne sapevo veramente niente, eppure nel, nel costo del prodotto che lei ha, ha pagato c'è inclusa anche questa cosa qua, il fatto che sa che io posso darle un sostegno a livello di, di fiducia o di consigli su quali prodotti prendere, eccetera. Io stesso però dicevo, ma io queste cose non le so, quindi è anche un po' irrispettoso verso chi invece ha studiato queste cose e fa davvero il dietologo o il nutrizionista. Quindi se davvero volevo il suo bene a questa mia amica, l'avrei potuto consigliare in generale la dieta zona invece di venderle i miei prodotti che io stesso ritengo overpriced.
0: Ma non sarà né la prima né l'ultima volta in cui Filippo si vergognerà. C'è un aneddoto preciso che è molto rappresentativo di come questa dinamica sia riuscita a spingerlo passo dopo passo a tenere dei comportamenti che lui stesso non comprendeva, ma che sostanzialmente gli impedivano di smettere di recitare la parte.
3: Prima o poi arriverà un momento in cui il tuo supervisor ti chiederà di organizzare una festa a casa tua con i tuoi amici più più intimi, o chi vuoi invitare basta che inviti gente, per inaugurare la tua nuova attività. E in teoria dovrebbe essere il tuo diretto supervisor a spingerti a farlo, quindi nel mio caso era mio padre. Però lui ha voluto lasciarlo fare a un'altra sua amica di Herbalife per non mettermi in imbarazzo, diciamo, per non avere mio padre lì a fare questa cosa. Tendenzialmente è negli interessi del tuo supervisor, che segui tutto il protocollo e fai più eventi di questo tipo possibili, perché così c'è la possibilità che fra i presenti ci siano nuovi potenziali clienti, nuovi potenziali distributori che entrano nella tua linea e quindi nella sua, e quindi significa più guadagno per te e di conseguenza più guadagni per loro. Com'è andata la cosa sostanzialmente? Questa donna, molto amica di, di mio padre, anzi, è quella che ha fatto entrare mio padre in Herbalife, mi contatta e mi dice: Guarda, organizziamo questa festa. Invita a casa tua i tuoi amici, prepara delle, de, degli shot con i vari prodotti per farglieli assaggiare, però mettili giù come se fosse tipo il, il buffet e tu gli parlerai della tua nuova attività che ha iniziato e festeggiamo questa cosa. Dentro di me già iniziavo a dire ok lo faccio per mio padre perché voglio arrivare a questa cosa di avere l'affitto pagato perché un po' glielo devo però non l'avrei mai fatto di mio ho contattato un po' di persone anche amici miei abbastanza intimi preparo tutto mettendo tutto a posto le barrette tagliate a tocchettini con i sussiccadenti i liciottini dei prodotti già shakerati eccetera
0: State provando quello che sto provando io? Lo so ma aspettate ancora un attimo.
3: Arriviamo, arriva poi lei, iniziamo a parlare e improvvisamente lei tira fuori dal nulla queste slide che mi fa proiettare... io non, non, non ho la prontezza di dire di no anche perché tipo già tutti stanno iniziando a dire ma questa qua perché è qua? Cosa sta succedendo? e le faccio proiettare e la festa di inaugurazione dell'attività si, si tramuta sostanzialmente in un grandissimo spot pubblicitario dell'azienda già fatto con le, con le slide e i video e tutto e lei che iniziava a presentarla e a presentarmi io iniziavo a essere un super a disagio perché non avevo preparato i miei amici a questa cosa che si aspettavano che fosse una normale festa in casa cercavo di mascherare il mio disagio con il sorriso più finto che potevo fare e quindi mi rendevo conto che stavo, mi stavo trasformando in questa cosa super impostata e super finta che sprezza finto successo quando n- non è vero. E mentre lo facevo, proprio dentro di me dicevo ma perché sto facendo questa cosa e non, non posso interromperla? Perché io l'avrei fatta in modo completamente diverso, però va contro un po' i dettami dell'azienda che vogliono che ci sia questa questa cosa di replicabilità, quindi puoi prendere i pezzi modulari e riproporli uguali, anzi deve essere fatto così, perché poi se qualcun altro è interessato a diventare a sua volta distributore io gli spiego di fare la festa nello stesso modo, ero lì in una situazione che era assolutamente non da me e quindi i miei amici l'hanno assolutamente notata questa cosa, quindi nessuno di loro poi era interessato a entrare a far parte della magica azienda di Herbalife perché... Vedevano che ero diventato praticamente un, un robot che cercava di vendere le cose, convincerli a entrare nella linea di marketing e più o meno tutti hanno iniziato a reagire in modo molto impostato per mascherare l'imbarazzo un po' generale. Io l'ho, l'ho notata subito questa cosa. La supervisor di, di, di mio padre. È poi è andata via lasciandomi da solo con loro. E non me la, in quel momento non me la sono poi sentito di rimangiarmi tutto, e tutti se ne sono poi andati pian pianino. con questo imbarazzo di fondo e io mi ricordo di aver provato una vergogna tale che quando poi ho raccoperto a casa in macchina dei miei amici, sul ritorno ho proprio vomitato lungo la strada per la vergogna se ci ripenso non so esattamente quali processi mentali mi siano venuti fuori in quel momento, forse da un certo punto di vista magari davvero speravo che qualcuno potesse entrare a far parte della mia linea di marketing però dall'altra dicevo tutto questo è così finto che quelli che invece non vorranno questa cosa qua se la ricorderanno e cambieranno un po' il modo di vedermi e deve essere stata questa cosa che mi ha fatto fare un po' cortocircuito mentale. Fatto sta che da quell'evento lì sostanzialmente non ho più poi voluto avere a che fare con l'aspetto di vendita e di marketing dell'azienda, ho continuato ancora un po' a prendere i prodotti fin quando poi non mi sono reso conto di quanto comunque fossero overpriced rispetto a delle alternative analoghe, tanto che poi cambiando prodotti ho ottenuto comunque altri risultati basati su, sulla stessa dieta.
0: Quando azzardiamo il paragone tra queste realtà e quelle settarie, non stiamo parlando veramente di sette, ma più propriamente, in generale, di manipolazione mentale. E questo perché Filippo si ritrova a fare qualcosa che non vorrebbe fare e se ne rende conto mentre succede, ma si sente come costretto a star lì a subire quello che accade, a prenderne parte attivamente e a non poter uscire dal meccanismo perché ne riconosce le regole e le ha accettate. La vergogna che ha provato però è il secchio di acqua gelata che lo sveglia e gli fa cambiare direzione. Filippo ha ascoltato i segnali che gli ha mandato prima la mente e poi il corpo. Forse dovrebbe ringraziare proprio il suo corpo per averlo fatto vomitare quella sera. Filippo ha letteralmente rigettato i prodotti che stava cercando di vendere.
3: Dicevo, ma se io in poco tempo ho raggiunto questa consapevolezza sulla questione, probabilmente in giro ci saranno altre persone che vede così male questi prodotti. Quindi se io vado in giro con la borraccia brandizzata, la spilla, le barrette, eccetera, potrei suscitare delle emozioni negative negli altri. Questa cosa qua un po' ce l'avevo sempre nel sottofondo e streggevo un po' i denti perché dicevo, no, però devo comunque farcela e trovare un modo per arrotondare un po'.
0: Perché queste aziende continuano a esistere? Perché sono oneste e in regola? O perché, non essendolo, sono concentrate a trovare la risposta giusta per tutto, un po' come dicono di fare i loro venditori? Herbalife è stata accusata ripetutamente di utilizzare uno schema piramidale, ma in realtà è riuscita a inserire un elemento nel sistema che scardina questa obiezione, sostenendo che alcune linee inferiori possono guadagnare più di quelle superiori. Filippo me lo spiega, ma mi spiega anche perché comunque il sistema multilivello non può funzionare.
3: Questa cosa dello schema piramidale è l'ossessione di tutti quelli che fanno multilevel marketing perché sarebbe illegale, quindi se l'azienda risulta avere uno schema piramidale la chiudono sostanzialmente con multe impossibili, quindi sono proprio ossessionati da questa cosa della piramide. E negli STS a un certo punto c'è proprio un video che proprio ti smonta questa cosa facendoti i vari rapporti. Io mi sono fatto l'idea che in teoria non è uno schema piramidale. Durante gli STS ci ho sentito di casi, ho parlato con gente, tipo due sorelle, una ha fatto entrare nel Life, l'altra, e la seconda adesso guadagna di più della prima. Poi sono tutte cose che chiaramente mi hanno detto, non posso ver- verificarle. Il vero problema di questa cosa del network marketing è un'altra, secondo me, che è un po' il motivo per il quale ho anche detto ma mi sento sempre di prendere un po' in giro le persone quando le faccio entrare in questa cosa, sostanzialmente è che se tu vendi direttamente i prodotti a dei clienti e sei bravo e però lo fai questa cosa proprio full time, guadagni dai 500 ai 1000 euro. Però devi farlo proprio full time, devi prendere i prodotti, portarli con la macchina, lasciarglieli fare consulenza, eccetera. Il vero modo per guadagnarne di più al mese è facendo entrare la gente nella tua linea di marketing e eh, sostanzialmente il, il modo classico è promettere a questi qua che a loro volta faranno entrare gente sotto di loro e potranno guadagnare cifre tipo 3.000, 5.000, 10.000 euro. Il problema è che per guadagnarne mh, una cifra sufficiente da dire chiudo il mio lavoro, che è la cosa che proprio ti continuano a ripeterti in Erbalife, che tu così puoi metterti in proprio, fare, fare i, tui, i tuoi ritmi, andare a farti i viaggi che vuoi, tanto hai le revenue di quelli sotto di te, Mettiamo che devi fare entrare sotto di te 5 persone attive che vendano e hanno anche loro le, le loro linee attive. Queste 5 persone, a ognuna di loro, tu gli dici, ah, anche voi dovrete fare entrare sotto di voi 5 persone. Facciamo finta che lo fanno. Tutte queste cinque persone ne hanno sotto di loro altre cinque e a loro volta gli dicono anche voi dovete far entrare sotto di voi altre 5 persone attive che vendono, e così via. Perché, come ho detto prima, il meccanismo per entrare in, in Herbalife e approcciarti ai clienti e ai distributori è modulare, quindi l'approccio è lo stesso. Poniamo per assurdo che tutti questi riescono a far entrare sotto di loro altri 5 distributori attivi. Il problema è che questa cosa la puoi fare solo 13 volte, poi saturi tutto il pianeta. È un, po t- è un po' tipo quella cosa di eh, prendo due chicchi di grano per la prima casella degli scacchi, quattro per la seconda, otto per la terza e così via, e alla fine viene una cifra assurda. È un po' così. Tu questa cosa di una linea con sotto cinque distributori attivi so- sotto di te la puoi replicare solo 13 volte eh, e poi saturi tutto il pianeta. Quindi tutto il pianeta diventa distributori attivi, ma tipo anche Beyoncé, tipo, che penso che abbia altro da fare di meglio che non vendere i prodotti Herbalife. Quindi con questa consapevolezza io dicevo, sì, ok, il, il sistema può funzionare, però è un po' illusorio, perché senz'altro io sto proponendo questa cosa a qualcuno che non ce la farà, e quindi si metterà a investire tempo e denaro su una cosa che alla fine per forza non gli, non gli porterà niente. Quindi ok, lo schema non è davvero piramidale, però il lungo andare dare il, il network marketing fatto così non può funzionare.
0: Ancora una volta ho chiesto a Lorita Tinelli, psicologa esperta in criminologia e membro fondatore del CESAP, Centro Studi Abusi Psicologici, di cui oggi è vicepresidente, di spiegarci perché dobbiamo stare molto attenti agli schemi multilivello, quanti ce ne siano in Italia e in che modo questi seguono gli stessi meccanismi utilizzati all'interno delle sette.
4: I gruppi a sistema piramidale sono dei gruppi potenzialmente truffaldini perché propongono uno schema per vendere non dei prodotti ma per acquisire nuovi adepti, nuovi utenti, nuovi venditori. In Italia sono tantissimi questi gruppi che eh, in alcuni casi coinvolgono eh, persone per la vendita eh, di prodotti dietetici, pillole magiche, ma ci sono anche dei gruppi che propongono corsi di memorizzazione veloce, di apprendimento veloce. Ovviamente in tutti questi gruppi non c'è nessuna competenza specifica perché appunto non è tanto il prodotto e la vendita del prodotto eh, ad essere l'elemento fondamentale della della questione dell'organizzazione quanto l'acquisizione di nuovi membri e di nuovi venditori. E e quindi facilmente eh, entrano nelle nostre case raggiungendo persone che vengono eh, in qualche modo catturate dalla dalla promessa di di facili guadagni, perché poi vedono raccontarsi da altre persone che eh, dicono di aver raggiunto dei livelli della piramide molto importanti e di guadagnare delle cifre stratosferiche, ma in realtà continuano a eh, lavorare incessantemente senza ottenere tutti questi guadagni. In molti casi alcuni di loro si fermano, altri continuano a tentare la la sorte ma questo perché ci sono gli incontri le convention, le famose convention dove eh, ci si incontra ci si rallegra per le sorti altrui si stabiliscono, si allacciano delle amicizie che diventano le uniche presenze nella vita di ciascuna persona cioè gli altri, quelli di fuori o vengono allontanati quando diventano critici o vengono utilizzati soltanto per eh, la vendita comunque per il convincimento ad entrare nella nella piramide anche in questo caso eh, si instaura un tipo di pensiero per tutti i i facenti parti della della piramide a livello di base eh, per intenderci un tipo di pensiero dicotomico cioè proprio di noi che siamo all'interno di questo sistema siamo i migliori, abbiamo trovato la verità abbiamo trovato eh, la strada per per intraprendere la dieta migliore del mondo o comunque eh, per intraprendere dei percorsi di apprendimento migliori del mondo e gli altri non sono nessuno a meno che non vengano con noi cioè questa è la pericolosità dal punto di vista psicologico non parlo di quello soltanto di quello finanziario ma dal punto di vista psicologico prevalentemente questa è la pericolosità di questi gruppi
0: ma come ha compreso filippo lo schema è chiaramente illusorio nessuno diventerà milionario nessuno potrà davvero vivere di questa rendita Eppure i protagonisti di questa storia continueranno a confermare che il primo passo per entrare in questo mondo è stato un cambiamento, in questo caso una perdita di peso, una perdita di peso che si sarebbe potuta ottenere con la stessa forza di volontà che hanno messo nel cercare di convincere gli altri. Un cambiamento che li ha portati a passare da manipolati a manipolatori. E se non vi piace questa parola, fatevene una ragione, anche questi sono gli effetti del love bombing il gancio che crea un prima e un dopo, che fa passare dall'insicurezza alla sicurezza, che fa sentire finalmente davvero speciali, che ci fa cambiare e spesso ci trasforma in qualcosa che gli altri dall'esterno non riconoscono più. Qual è il prezzo che siamo disposti a pagare per questo cambiamento che ci allontanerà da tutti? Io sono Roberta Lippi e vi aspetto per il prossimo episodio di Love Bombing qui su storielibere.fm. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio era zero. Tutti e tutte noi abbiamo provato almeno una volta il senso di vertigine. A volte è dato da un'altezza fisica, altre da un imprevisto o dalla paura del cambiamento. Il cambiamento è spesso sinonimo di paure, preoccupazioni, ansie, ma anche fibrillazione ed entusiasmo. Vertigini Storia Avanti racconta le emozioni e le esperienze di coloro che si sono trovati sul bordo del precipizio, pronti a fare il grande salto in una nuova avventura, capaci di trasformare la paura in possibilità e il cambiamento in una storia tutta nuova. Io sono Roberta Lippi e questo è Vertigini, Storia Avanti, il podcast di Storie Libere realizzato in collaborazione con Verti Assicurazioni. Potete ascoltarlo su storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto preferite.